0: ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, mi amor? ¿Bien? Muy bien. Contenta de volvernos a encontrar y hoy hablar del cine, que es tu pasión. Es exactamente lo que
1: iba a decir. Nada más placentero que hablar de cine. Hay una cosa bastante maravillosa en los que hacemos cine en general. No, no, no digo que todo el mundo le pase, pero es hacer cine argentino. Hacer cine y empujarlo y intentar que lo produzcan y estar denodadamente detrás de un texto, escribiéndolo, o actuándolo o dirigiéndolo, está la hazaña que en realidad uno toma lo bueno de lo que le pasa a los demás como propio, por lo menos a mí. Yo veo con profundo amor las películas argentinas. Es verdad que a veces no me gustan, tampoco me gustan las mías a veces, pero digo... Las veo como si fuera algo mío, pero a mí me pasa con casi todas las cosas de la vida, ¿sabes? Esto es un don que el Tata Dios me ha dado, el Dios en que cada uno crea. Yo, por ejemplo, voy a una casa de alguien muy amigo y ella, ¡ay, qué suerte que tenemos esta casa! Y la voy mostrando, ¿no? Me pasaba con lo de Pla. decía vengan a ver qué, qué lindo está el jardín y cómo están los cuartos después. Adoro no tengo ni, soy como la chica de Breakfast at Tiffany, de Desayuno en Tiffany, que no le ponía nombre a las cosas porque le parecía que nada le pertenecían. Y a mí me pasa eso, ¿no? Entonces, el otro día eh, había una película que yo no sabía que era ese día que, que se daban los premios. Y alguien me escribió que había ganado. Entonces me interesé quién había ganado película y la tuve a alguien que quiero mucho y que no trabajamos juntas, pero no sé nunca por qué, creo que, que algún día o en otra historia, porque realmente este, creo que no voy a hacer más cine, pero bueno, tengo amigas que la adoran, actores que la adoran, actrices que la adoran, y, y es un gusto que usted la presente para que hablemos de todo, y a, además de su película, que el otro día me pasó algo mortal, yo no la había visto el año pasado porque trabajé duramente. Hice dos películas seguidas, tenía el show. Y empiezo a verla en Netflix, ¿puede ser? Sí, Netflix, acá. Y se corta, se me corta el sistema, se corta el, 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 el ayúdame. El,
0: la conexión a internet.
1: La conexión. Eh, sí, se corta la conexión y bueno, ahora estoy por... parece una telenovela de mala de México. No, es una película gloriosa que no me gusta verla parcialmente, ¿no? Así que usted presentela.
0: Vamos a celebrar hoy entonces el cine argentino por el reconocimiento internacional y local que está teniendo. Y es ella actriz, guionista, directora de cine cuya última película, La Mesa, fue presentada en la selección oficial de este 35 Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, y fue elegida como la ganadora del premio Flow al cine argentino. Pero otra de sus películas, otra de sus obras cinematográficas, Los Sonámbulos, fue recientemente elegida como la candidata argentina a los premios Oscar. Ella es hoy nuestra invitada, Paula Hernández. Muy bienvenida.
2: Muchas gracias, ¿cómo están las dos?
0: ¡Hola Paulita!
2: ¿Cómo va? ¿Bien? ¿Cómo va mi amor? Bien, muy muy contentos, la verdad que se juntó todo en un mismo día, el martes pasado, fueron así, era el estreno de las siamesas en el festival de Mar del Plata, y bueno, Los Sonámbulos volvió a aparecer, ¿no? Porque los Sonámbulos ya tienen un año y medio de estar casi dando vueltas, y, y bueno, fue una, una gran noticia, ¿no? en, la, en la entrega de los Premios Sur, que se también se, bueno, se mencionara cuál era la película que iba a representar a la Argentina ante, ante los Oscars, así que bueno, muy contentos, muy muy contentos todos.
1: Vos sabés que de la película La Mesa sé muchísimo porque tenemos una amiga en común, que es la Ritiña, que es Rita Cortese, que todo el tiempo me habla. Y cuando todavía no estaban hechos los carteles, o, o, o como se llame la, la edición de, de la película, me mandaba fotos y yo moría de amor. Ya sé que vamos a hablar de los insomnios, pero contame un poquito, por favor, de Siamesa.
2: Siamesa es una película... Sí, vos tuviste mucho que ver, además, porque esa peluca que usa Rita en la película... Eh... Fue todo, todo. con el Romano, que fue una ida espectacular, este, y ahí salió con Rubia, con una peluca increíble. Este, la Ciudad Mesa es un cuento de Guillermo Sacomano, que yo leí hace ya un par de años, justo al mismo tiempo que estaba tratando de armar los sonámbulos. Los sonámbulos se iba demorando, tenía toda la financiación de afuera, de Ibermedia, un fondo suizo, pero la, el, el dinero de acá... de el Inca estaba muy trabado, fueron años muy complicados los últimos, y entonces en medio de eso decidí hacer otras cosas, se me hacía muy difícil seguir esperando con una sola película. Empezamos con las siamesas como cuento, pensando ver si lo podíamos eh, trasladar a una situación más teatral, ¿no? junto con Rita y con Valeria Lois, que son las dos actrices que protagonizan la película. Hicimos algunos encuentros, algunos ensayos, y finalmente, bueno, nos volvió a tirar de nuevo el cine, ¿no? Como, querer irme del cine, pero volver al cine. Y siempre
1: se vuelve al cine, ¿viste? Siempre, tremendo. siempre.
2: Estaba en crisis total con el cine, porque no podía hacer la película, estaba muy enroscada con eso, y de golpe dije, bueno, veamos, y no. Al par de meses decidimos que no, que iba a ser algo más del orden de lo cinematográfico, Así que me presenté en un fondo, de había una beca del Fondo Nacional de las Artes Para empezar a desarrollar proyectos, me presenté, salió ese dinero Y con eso, bueno, dije, bueno, hay que ir probando a ver qué pasa con, con esta vía Y ese fue el inicio de la película, que siempre fue escrita pensando en una pequeña película Para filmarla con dos actrices principalmente y algún otro personaje muy chiquito que aparece en 15 días, estuvo escrito de esa forma y así la filmamos y así la hicimos muy independiente todo lo opuesto a lo que era Los Sonámbulos, ¿no? que era una, una, una película con más estructura, con mucho casting con mucha, muchos viajes este, y entonces bueno, fue como una película muy libre de hacer después de la otra, justo un año después de Los Sonámbulos, con Rita volví a trabajar después de Herencia y con Valeria Lois Vengo trabajando en casi todas las películas Así que fue un poco una reunión de amigas De pasarla bien Y, y con un equipo muy chiquito Que es el mismo equipo con el que venía trabajando Así que fue un, irme de vacaciones Y firmar una película, más o menos
0: Y este reconocimiento que ha tenido ahora Paula Las ciamesas en el Festival de Mar del Plata ¿Te invita a pensarlo también en formato teatral? ¿Para que siga circulando?
2: No sé Mucha gente que la vio dice también podría hacer algo para teatro, pero evidentemente eh, para mí es el lugar más natural, el cine, eh, encuentro en el, en el lenguaje cinematográfico un lugar de, como de mucha pertenencia, creo que ese esa esa, esa momento de irme hacia el tal tenía que ver más que ver con el conflicto de no poder producir y no con que realmente quisiera hacer algo en el teatro. Eh, puede ser, pero por ahora estoy con las dos películas así, muy, muy en el cine.
0: Bueno, el reconocimiento decíamos con Graciela también de, de la academia. Ahora, bueno, el 15 de marzo, ¿no? Se van a conocer eh, finalmente las nominaciones y se sabe que sí, va a ser ya eh, presencial, ¿no? La celebración de los premios Oscar.
2: Sí, sí, se corrió al mes de abril, van a hacerlo presencial en el mes de abril todavía falta igual un gran camino, que hay que, es un montón de trabajo, digo, como que hay que hacer en estos, en estos meses, eh, se visualizan alrededor de 90 películas, no sé cuál es el número exacto, también esta postergación de fechas hizo que pudieran entrar más películas, eh, hay una primera selección de 10, que creo que es la primera la primera instancia, creo que es alrededor de febrero, y después quedan las últimas cinco ya como para competir para película extranjera. Eh, es un reconocimiento hermoso, independientemente de lo que nos vaya a pasar, creo que es un reconocimiento a la película, al trabajo, y también un poco al cine independiente, porque fue una película eh, que no, o sea, no está sostenida por ninguna gran estructura, y eso fue interesante también, ¿no? que la apuesta, que los votantes hayan como valorado eso de la película
0: hablábamos justamente eso, ¿no? de eso de cómo un, un formato así independiente tiene esta posibilidad de crecer y lograr este reconocimiento después con Graciela estuvimos hablando también de la profundidad del guión, de los vínculos pero bueno, lo, lo charlamos después
2: Bueno, yo
1: voy a hacer declaraciones valientes a lo mejor a, a mi amiga acá presente no le gusta mucho, pero vos sabés que para mí fue mágico que me sucediera yo empecé a ver la película y en un momento dado, el clima era tan fuerte, de lo poco que me pasó hasta que se cortó el, este bendito... Internet, este, internet, internet ¿no? Que pasa mucho, el otro día tuve una, una, un, un encuentro con 300 compañeros, fue tan lindo, lo, lo había organizado un amigo, y que eso y horrible, se cortó una cosa sin límite. ¿Vos sabés que le encontré... Ese clima agobiante que tenía la ciénaga, no me imagino que te caiga mal que te diga esto, porque no, no es que no, lo pensaste.
2: No. no.
1: El, el tema es así. Ese es el tema, y ese es el tema que hay en estas reuniones, en este equipo de gente que va a una casa de weekend o de vacaciones o de en esto te doy este cuarto, me doy el otro. Ay. Si no están bien hechos, es terrorífico. Y esto tenía un clima tan fuerte y tan agobiante, yo sentí un calor que ni te digo, y nada más que vi diez minutos, ¿no? Hubo algo ahí que, que para mí, para mí, yo, a, a mí me encanta la ciénaga. Este, y tu película debe ser. Yo no estoy hablando de ningún parecido Vos me entendés bien cuando yo hablo
2: sí, sí, me queda claro Y además alguna gente recordó la Ciénaga También viendo la película Como que es un comentario que lo escuché Creo que lo que, digamos Que hay, hay cuestiones que se unen En el sentido de, digamos De estas historias Que no, tiene, no es que tienen una gran trama Sino que tienen que ver con la construcción De pequeños momentos, de pequeños estados
1: Exacto que
2: están Eso es similar la película igual dispara para, lugar, para lugares muy distintos a las ciénagas. Distintos,
1: Ciénaga. totalmente, sí. Me di eh, cuenta, va.
2: Sí, va hacia otro lugar. Eh, creo que las ciénagas también eh, reflexiona más sobre cuestiones que tienen que ver con la clase. Eh, acá tiene, habla de una clase, no en relación sí, a la otra. Sí, sin duda. Eh, bueno, creo que, que pero puedo entender esta reunión, un espacio, el calor, el verano. Hay, hay situaciones que, por supuesto, puedo, puedo entender que se... Que, que uno la con, conecte las películas me parece un elogio, porque
1: para mí la cena es una de las grandes... Yo, yo, te, lo, yo te lo dije como elogio, si no, no te lo hubiera <risas> dicho, pero además no es, no es elogio, a ver si no me expresé bien, no, por parecido, por parecido. A mí lo que me gustó es que por fin, yo a veces en las películas, lo que me parece que falla es el clima. ¿Entendés lo que te digo? El clima, entonces cuando uno ve la película que el clima ya te agobia, te, te, te pesa, te gusta, te lo crees, es una bendición. Y eso es lo que tenía la ancianada y esto es lo que tiene esta. Contame qué hiciste contar.
2: Los Anámbulos cuenta unos, los días previos a un festejo de Año Nuevo en una casona de campo familiar, eh, es una película de una, que es una familia muy ritualista y muy endogámica, donde ha muerto el, el, el abuelo hace unos años y todos los hijos y su mujer y demás quedaron medio desacomodados en relación a, a, a cómo seguir con la vida, con la organización familiar, con la casa, con la editorial de libros que tienen. Y esa, ese universo está contado desde dos puntos de vista, que son el de la madre y el de la hija, la madre Erika Rivas y la hija Ornella de Lía, eh, son dos mujeres que están en pleno momento de, de replanteo, si querés, existencial sobre quiénes son ellas Ellas en relación a sus propios cuerpos, cada una con su edad y con sus problemáticas, ¿no? Digo, la adolescente está en sus primeras menstruaciones, en el intento de independizarse de esos padres y de esa familia De tener una voz propia, eh, de, de encontrar... De encontrarse con, lo, con, con su familia es un lugar distinto, con un cuerpo diferente, donde se habilita el deseo, donde no hay una cuestión moral en relación al deseo, así lo viven los adolescentes, digo, no, no hay un tema morales. Entonces, digo toda esa curiosidad es, es, es un momento de mucha reflexión para el personaje de la hija. Y la madre está justamente, a partir de ese crecimiento y de ese desprendimiento de su hija, Intentando reubicarse en ese rol, ¿no? Cómo acompañar a un hijo que está creciendo, cómo cuidarlo sin estar encima, sin estar lejos, qué lugar tiene ella en esa familia, qué pasó con su matrimonio, qué pasa con esa familia, con, 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 con su propia profesión que abandonó. Creo que es.
1: Pero es, vos es, sabés que yo, ¿por qué digo yo eh, insomne? Porque a mí me golpeó mucho la idea de la gente que no duerme, o que es. Me, bueno. me golpeó, me golpeó mucho. Por eso bueno. dije insomnio, porque la verdad es que tiene algo que ver con eso también.
2: Claro, en la película tra transita toda esta idea del sueño, de la, digamos, de la inquietud que genera la noche, ¿no? Le el que no Exacto. puede dormir, el que, se el que tiene que tomar pastillas, el sonámbulo, el que está despierto durante el día pero está alcoholizado, entonces también está en ese estado, ¿no? Donde no estás con una lucidez este, propia de, de estar realmente lúcido, sino que estás en esa especie de limbo entre esos dos estados. Y la noche también como idea de, de lo que nos pasa a todos los seres humanos, que es como el lugar de la inquietud, ¿no? Siempre que uno tiene angustias, preocupaciones, es, en general es en la noche donde eso aparece. Así que por ahí va la película.
0: Temas, entonces, podremos decir, la maternidad, los roles dentro de una familia, la realidad, ¿no? Que, que vive una familia, todos estos temas, más la situación de sonambulismo que también se sí. suma como parte de, de los sí. temas transitados. ¿Cómo fue, eh, Paula, el proceso de escritura del guión? Que comenzó hace un tiempo ya, ¿no? Que llevó un proceso eh, claro. la escritura y tomó como cierta contemporaneidad al estrenarse. Sí,
2: eso, eso es muy loco, eh, lo que nos pasa muchas veces cuando uno escribe y tarda tanto en hacer la película, porque es así, porque esos son los tiempos. Es un guión que yo empecé a escribir a principios del 2015, la película tuvo muchas reescrituras hasta filmar en el 2018, y esas reescrituras fueron, por un lado, madurando el guión, perdiendo personajes, perdiendo líneas narrativas, y encontrando otras, pero la historia es básicamente la misma, hace poco tuve que, para una, para una, una charla me pidieron que buscara la primera versión de guión, y fue interesante porque ya ni me acuerdo con qué me voy a encontrar, y digo, ah, ah esto estaba, esto estaba, como que hay algo que... Ahí estaba la película, muy embrionario, con, con cosas muy torpes, este, pero bueno, sí fue muy interesante lo que fue pasando en relación al entorno, no, toda la cuestión que fue pasando con, con las denuncias de los abusos y las declaraciones de las adolescentes, y las, digamos, esto, eso nos agarró justo en el momento de la preproducción y del rodaje, y era muy intenso para el momento de trabajar también, de filmar, ¿no? Como intentar encontrar este, lo que era la película independientemente de todas las voces que había alrededor, que por supuesto eran absolutamente atendibles, porque la película hay una parte de la película en la que transita en esa línea, y entonces eh, era un trabajo de reflexión permanente, ¿no? Eh, puntualmente sobre la situación entre los primos, cómo se contaba, no era lo mismo un abuso intrafamiliar que un abuso de claro, sin duda. Entonces, bueno, fue un, te diría que un trabajo muy minucioso, ¿no?, para contar eso, y para mí con decisiones muy claras de, de cómo quería filmar ese momento puntual, de la distancia que quería tener de la cámara y trabajarlo desde el punto de vista sonoro, y que si había un cuerpo que iba a ser expuesto no iba a ser el cuerpo de una víctima, sino el victimario. Esas eran ideas que siempre estuvieron, y entonces ahí sí, digo, la película dialogó de forma permanente con la coyuntura, y también con mi propia experiencia, ¿no? Yo tuve una hija eh, hace ocho años, y mi hija fue creciendo, aunque es una niña y no una adolescente, pero también convivo con una adolescente que es la hermana de mi hija, digo, todos esos crecimientos que se fueron dando dentro de mi casa, ¿eh? también fueron alimentando el guión. Así que bueno, es un poco ese el proceso cuando los, los, cuando los guiones llevan un tiempo de escritura hasta poder filmarse.
1: Te voy a contar algo que es gracioso. Yo trabajé en una película tuya, en Herencia, oíte esto. Un día estaban en una entrega de premio, viste, soy mala por para 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 el recuerdo de la fecha, así. no sé qué, qué daban. ¿Hay que cortar, dicen?
2: Y después que lo cuente.
1: Bueno, hacemos una pausa chiquitita y te voy a contar que trabajé en herencia. Ahora, okay. ahora seguimos acá. Vale, okay. ¿Eh? okay. Seguimos enseguida. <ríe> Un beso. Dale.
3: Empezó a gustar tu suerte y tu vida Demasiado cerca de la mía Decímelo otra vez, no entendí nada Me distraen sin remedio Tus labios que se abren Y se cierran, y se abren Y no hay nada más La última estación, verano Apago la alarma de nuevo Subo la luz para verte Algo me dice que estás... que puedo seguir un capítulo me hizo sonreír si me equivoqué mejor o peor quien tiene acaso todo asegurado próxima estación invierno
2: La noche tiene una mujer Graciela Borges en la radio pública
0: Lore, seguimos acá Sí, en compañía de Paula Hernández directora de cine, guionista actriz cuya película Los Sonámbulos contábamos en la apertura del programa de hoy es la candidata argentina a los premios Oscar. Y tenías una anécdota para compartir de la película Herencia.
1: Hoy, hoy, hoy lo que pasó. Había una entrega de premios, yo me acuerdo que era en, en, una can, en la Cancillería, me acuerdo, por el lugar. Entonces estábamos... To, no, me, no puedo decirte qué era exactamente, qué había ahí, qué entrega, qué acto... Si no era entrega, si era algo De cine, era Baja norma, Aleandro A quien quiero mucho Y entonces Estamos ahí viendo Y me dice Hace mucho que no te digo algo Siempre estoy por decírtelo Y ahora que te tengo acá cerquita Te lo voy a decir Cómo me gustó Tu trabajo en herencia <risa> Me lo dijo tan que se refería no a la acá. era me lo dijo tan definitivamente después se lo comenté que yo le dije muchas gracias Norma muchas gracias enseguida llamé el teléfono y le digo a Rita Rita soy Graciela Borges no te robé la herencia porque no se podía creer era increíble yo algo que no te tengo, que no te he dicho viste con la voz de Norma que no te he dicho hace mucho que te lo quiero decir y me he olvidado. Qué bien estuviste en herencia. Así que seguro sí. que la película le gustó. Genial. ¿Todo? Genial. Decime una cosa. ¿Ves cine? ¿Tenés tiempo? ¿O teatro? ¿O, o tele? Ve veo, Contanos veo un muy, poco.
2: Veo cine, y veo teatro. Teatro veo muchísimo. También bien. veo... También vivo con un actor, ¿viste? Entonces es como eh, es como una situación casi obligada, te diría. Eh, pero además también miro mucho, primero porque me gusta, y además cuando, cuando busco actores y actrices para las películas, para mí el lugar al que hay que ir a mirar es el es el teatro. Eh, me parece que aparecen hay un todo un universo que, que a mí me interesa buscar y explorar por ahí, y no ir al lugar que ya conocés de los actores que ya están en las películas. Eso es un trabajo... Que, que me encanta hacer, como ir a, a mirar de todo, ¿no? Digo, en general, menos obras comerciales, más bien cosas más este, por fuera de lo comercial. Me imaginé,
1: me imagino que sí.
2: Pero a veces
1: humor. lo comercial se hace un poquito doloroso, ¿viste?
2: Sí, sí, sí. Sobre sí. todo
1: porque uno dice, qué lástima, ¿no? Porque lo sutil es maravilloso, pero lo otro, lo vulgar no tiene refinamiento. Entonces, el alma de uno no está, no, no no se va a su casa feliz de ver una cosa Totalmente. básica,
2: es previsible, aunque hubiera pero...
1: grandes actores, ¿eh? a veces en cosas vulgares, ¿no es cierto Lorena? Que siempre hablamos de eso, siempre. hay teatro comercial que de pronto lo hacen actores maravillosos, y a vos te da como una angustia pensar, y si saliera de esto qué bueno sería, ¿no?
2: Absolutamente, me pasa eso, como que ir al lugar de lo previsible, puede ser una buena actuación, pero me voy con poco en sí de, esa, de muchas de esas obras, no vamos a generalizar porque igual hay algunas obras comerciales que son buenas, en general siempre me parece más interesante lo que encuentro como lenguaje, o como búsqueda de lenguaje en otros eh, universos, eh, y con el cine me pasa parecido, tengo momentos de ver mucho cine, momentos de menos, cuando no tengo tiempo miro muy poco, este, ahora justo me. ¿Qué tocó... viste últimamente? A
1: ver, ¿qué viste? Que bueno, te ahora
2: me pasó que estuve de jurado en Mar del Plata eh, y tuve que mirar todas las películas de, de las competencias argentinas y to todo lo que tenga que ver con, con Argentina. Y hay dos películas que me gustaron muchísimo. Una se llama Las Mil y Una, que es una película de Clarisa Navas, es una segunda película. Me parece un trabajo precioso. Y después también me gustó mucho un documental que se llama Esquirlas, de Natalia Garayola, que es una actriz, que es una directora que filmó su infancia en, en Río Tercero, cuando fue la explosión de, de, de Río Tercero.
1: Oh, increíble!
2: Es increíble porque tiene todo ese material casero, filmado de sus 10 años, 9 años, 11 años, y entonces con ese material de base hizo un material sobre reflexión, sobre lo que ocurre, en ah, qué lindo, a lo, qué lindo lo, 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 la situación de, este, de esta naturaleza interviene una vida familiar, muy lindo Así que este, año, este, este, este último tiempo pude ver un montón de películas Porque la mía tenía una misión, ¿no? Que era mirar esas películas eh, Este año fue igual re triste no haber ido al cine eh, Muy, muy, muy Y a mí, sí, miras en las pantallas, las series no me gustan tanto No es un universo en el que en general... Me guste salvo alguna que otra serie, pero sí, tengo momentos de todo, de leer mucho y de ver y de, y de golpe retirarme, ¿no? Un poco, un poco eso. ¿Y qué crees que quedará de estos nuevos formatos
0: que surgieron en pandemia? ¿Del streaming, de toda la propuesta, por ejemplo, de HBO de filmar como escenario cero, teatro como si fuera una serie de televisión? ¿Qué percibís que todo, de todo esto va a quedar?
2: Mira, yo creo que estamos eh, todavía en medio del, ¿viste? del ojo, no, no el ojo de la tormenta, pero estamos ahí, creo que hay muchas de estas cosas que van a quedar, muchas muchas van a servir, que queden, y otras ojalá que no, que podamos corrernos y volver a cierta presencialidad, ¿no? porque también el, el arte tiene que ver con el cuerpo y con estar con el otro presente, entonces hay, hay, hay cuestiones que para mí son imposibles de, de, de imaginarlas en la virtualidad. No, de pienso. comparar es
1: imposible, un streaming no. a un teatro verdadero.
2: Totalmente. Lo que
1: pasa es que es una salida, ¿no? Absolutamente.
2: Es, es, es Yo, una... A
1: mí me lo pidieron, no lo hice, pero muy complicado me parece, pero es una salida. Hay algo como de ahí de, de, de rescate, de, de, de intentar... El actor trabaja con el cuerpo, y con el alma, con el espíritu, con el corazón, pero hay momentos dados en que cuando se queda estancado le hace mucho daño. Entonces, Activo. por lo menos intentar este tipo de cosas, me parece que es, sobre todo además por dinero también.
2: Las dos Porque cosas. Porque nadie es está ganando nada. Es una cuestión de necesidad, eh, y que es importantísima. En mi casa vivimos esa situación con Luis de forma permanente, viste, de estar filmando un monólogo, esto lo otro, muchas cosas, inclusive hacer algunos streamings que tuvo que ir a hacer él por fuera, y en relación al cine también me pasó En un momento me ofrecieron, nos ofrecieron Estábamos eh, ya la, muy al inicio de la cuarentena Filmar un corto para una Para una película episódica Que se llamó Murciélagos Que eran todas películas filmadas con celular Dentro de tu casa O sea, con, sin nada Y para mí el momento, un momento fue imposible Después dije, yo necesito filmar igual Y entonces fue un trabajo eh, No sé si es que bueno Uno encuentra un lenguaje Pero sí es un lugar del ejercicio y también de, de que, viste volviendo a foja cero, también puedes hacer cosas, ¿no? Como, era simplemente observar mi casa durante muchos días, ver la luz, ver qué podía usar, pensar en cuadros, re, remirar mi casa, ¿no? Como, ves tu casa de otra forma. Y filmamos un corto con, con Luis Embrowski, que es mi marido, y con mi hija, dentro de la cuarentena, eh, y fue una experiencia muy particular y muy linda también de haberla hecho. Creo que esto, sí. de Murciélago,
1: esto de Murciélago, podés venir acá a firmar, porque
2: tenemos
1: cuatro a cada rato. Y bueno, sí. Están por acá a las eh, 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 siete, 8 de la tarde, decimos cerrando
2: las puertas, que vienen los chicos. Claro, ¿no? claro. Sí.
1: Son inmundos,
2: de todas maneras. Fantoso, sí, espantoso, sí, este, pantoso. Así que creo que va a pasar. Eh, Todavía falta, me parece, que decante, ¿no? Para ver qué cosas van a quedar Seguro para muchas películas La posibilidad también de estrenarse en plataforma Fue buena, digamos, muchas películas muy pequeñas Que también en las salas duran un suspiro Entonces también tuvieron posibilidades de, 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 de sostenerse un poco más Creo que hay que repensar Hay algunas cosas que me imagino que van a quedar Y otras que, que necesariamente vamos a tener que vol volver al cuerpo, creo Claro, sí Sí. Con Graciela siempre hablamos de la importancia
0: del de proceso de ensayos, ¿no? Que creo que en tu película se aprecia muy claramente como también te lo pregunto si es así que te involucras con la puesta en escena, que parecería develarse en ambos aspectos que está presente. El ensayo Muchísimo. y la puesta en escena
2: en la que te involucras desde el guión. ¿no? Sí, absolutamente, digamos, yo escribo mis guiones porque los voy a dirigir, o sea, no, 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 no me considero una guionista como de oficio, en el sentido de alguien que escribe para otros, digamos. Eh, sí, un poco ya te diría que desde mis guiones empiezan a aparecer ideas de puesta, el trabajo de ensayo con los actores eh, en los sonámbulos fue muy, exten muy, muy largo y muy intenso, teníamos muy pocas semanas para filmar, eran cinco semanas de rodaje, que teníamos que ir y venir a Moreno todos los días, o a locaciones cercanas a Moreno, eh, para poder contar esta casona de campo, y no irnos a 200 kilómetros de la ciudad.
1: Siempre Entonces, nos pasa lo mismo, ¿no? Siempre eh, no, sí, sí, siempre es
2: duro, siempre es duro. Así que fue así. Ay, Dios. Y sí, el trabajo con los actores fue mucho, eh, de leer, ensayar, encuentros, eh, desde muchas escenas que inclusive se reescribieron a partir de los ensayos, un entrenamiento con los más chicos, con los adolescentes, con María Laura Berch, que es alguien que trabaja con niños y adolescentes, que fue un trabajo muy, muy, muy arduo también, y, y creo que es eso, eh, para mí era importante llegar a ese rodaje sintiendo que esta era una familia, y eso requería de un gran trabajo previo, obviamente que la apuesta... Un, también la íbamos, iba, iba trabajándola con mi fotógrafo y mi asistente de dirección y, el direc y la directora de arte y fue un trabajo también en paralelo que se iba gestando a los ensayos eh, y por supuesto, después es, bueno lo que ocurre ya cuando estás con todo esto trabajado no yo, yo, a mí me tranquiliza ir con las cosas muy trabajadas inclusive para después correrme de eso que trabajé no como sin duda
1: pero lo que yo te dije antes del, del, del clima es fundamental. Aparece la primera secuencia, el, 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 un, el primer minuto y vos sabés qué clima tiene la película y qué clima conduce. Y hay veces en que no ocurre. Te da una angustia espantosa porque hay films que te parecen interesantes y que de pronto ves que no está el clima. El clima es fundamental. Es el accionar de la película. En el tuyo había clima, un clima que... No sé, transpirabas en la película. Sí,
2: Sentías esa la... primera escena, escena, esa primera escena, además con una, una escena que creo que de alguna manera resume todo lo que va a ocurrir a lo largo de la película. Están presentados en ese en ese sueño del personaje de Eric y ese despertar abrupto en ese departamento antes de salir al campo. Eh, creo que están todos los elementos, a mí me gusta mucho esa escena, como síntesis. Y, aquí, de la
1: y, y una maravilla de escena es, hasta ahí llegué, es la de la comida, sí. la primera comida. sí Ahí se marca todo, todo, sí. todo.
2: todo, sí, fue escena, todo sí, ¿no? A mí esa escena me encantó filmar porque además me interesaba registrar no solo lo, lo que pasaba con los personajes que tenían el texto, sino como contar lo que pasaba por fuera, no como el, el que está sí. escuchando está comiendo, como todo lo que uno, lo que uno, lo que pasa en una mesa, en una situación de mucha gente, ¿no? Que no estás simplemente mirando al que habla, sino que hay un registro de todo un lado B, de, de todo un off, que, que para mí fue interesante también pensarla así, la escena, la puesta de la escena esa.
1: Actores eh, divinos, tu marido, actor divino, y, y mi Eriquita de mi corazón, actriz, todos, maravillosa.
2: Todos, maravillosa.
1: Todos. Yo, sí. yo compartí el premio con ellas, con también con Mercedes, porque escribí, eh, me lo dieron. Ahora es mío, lo reparto como quiero y lo repartí entre todas. Todavía no ah, vi el trabajo, no, no vi el trabajo de la chiquitita de eh, de.
2: Amanda
1: ah, de Menujín. Quiero verlo, quiero está verlo. Bien,
2: está muy bien.
1: Pero ah. lo repartí. Sí, están Porque todas es la
2: verdad que están, la, la, Las tres estaban hermosas, así que en, su, en, su, en sus películas, vos, Mercedes y Erika. Bueno, son sí. todas las actrices,
1: ¿qué vamos a decir? tan divinas, tan divinas. Y, yo me, me, y ella me escribió a mí también, le digo, no, vos sos un cielo, le dije. Yo tengo un amor enorme por Erika y no, no la veo casi nunca, pero cuando la veo, ¿viste cuando? Te pones de una alegría especial, que hay gente que vos amás y la ves y... Ah, acá está. Le tengo una ternura, además. Me parece una persona tan sensible, ¿no? Bueno, me pasa lo mismo con Mercedes, mucho. Yo adoro a Mercedes. Es tan bueno tener compañeras que uno las tiene en la vida también, que son eh, que hacen lo que uno hace, eh, intentando cada vez estar mejor, pero... Pero que son geniales, ¿no? Geniales. Bueno, Lorena la tenemos acá la genia. A ver, nos faltan tres minutos de, no, de esta charla sí. tan divina.
0: Si pudiera, Paula, contarnos, eh, me preguntaba qué poética atraviesa la trama de su obra, No si hay un propósito en cada una de sus películas, más allá de que cada una está atravesada por distintos momentos, porque de pronto uno rescata vínculos familiares, mandatos, que desde algún lugar en cada una están, ¿no? Pero me gustaría saber de tu parte qué es lo que vos sentís que inspira a, a esta geografía de, de tus películas.
2: Eh... Mira, pasaron muchos años desde mi primera película a esta, digo, fueron 20 años, de hecho, y me parece que, que hay algo de lo que uno va pensando y reflexionando y viviendo, que se va reflejando en los trabajos que uno va haciendo. Un poco tengo la sensación que las primeras tres películas, Herencia, Lluvia y Un Amor, pertenecen a un momento, y como sí, si te dijera, Sin duda. En ámbulos y las siamesas inaugura otro momento de la vida. Eh, de todas formas creo que siempre hay algo que, que me interesa a mí particularmente trabajar, que tiene que ver con lo vincular, ¿no? y, y, y eso es algo que creo que de alguna forma está en todas las películas, en personajes a veces atrapados por los mandatos o por, o por deseos no propios, eh, y que intentan la posibilidad de, de, de buscar un camino diferente. ¿no? Eh, cada uno con tonos distintos, son películas muy diferentes, eh, pero creo que esa, eso es algo que la, la atraviesa y que en general las protagonistas son mujeres Digamos, por lo menos los puntos de vista, ¿no? los anámbulos hablo de un universo familiar, pero quien nos hace entrar a ese universo son estas dos mujeres La siamesa es también una reflexión sobre la madre y la hija y, y, y muchas, uno puede encontrar muchas cosas en común, si bien son películas muy, muy, muy diferentes con los sonámbulos, entonces pienso Muero que... Muero sí. de ganas de ver...
1: ver la, te va a ah, encantar. encantar, te va a encantar, te va a
2: encantar. Estoy este, segura, me dice Rita, Jorge te va a
1: encantar, y digo sí, sí, seguro.
2: Vos sabés que yo me,
1: yo me olvido, que vos creces, <risa> no, quiero decirte, eh, no eh, artísticamente, de la de, de manera del talento, porque lo tenés, ya está, el talento es su lugar natural. Pero siempre me acuerdo de vos como más chiquita, ¿viste? Siempre te nombramos entre nuestras chiquitas, estás vos. Entonces, eso es tierno también.
2: Vos te acordás de la vida en Cuba, te acordás de... de, de te acordás, Cuba? te acordás de nuestras <risa> caminatas,
1: te acordás de nuestras caminatas <risa> por el malecón. Obvio que me acuerdo, sí, me acuerdo. Sí, está divina. Yo te Créense. recuerdo siempre con mucho cariño.
2: diferencia y la ciénaga era en ese momento, totalmente.
1: Claro, 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 claro. Bueno, mi amor, nos tenemos que ir, ¿no? Nos, Pero nos te, te, bueno. Qué lindo fue tenerte, muchas gracias por estar con nosotros, te quiero no. mucho, y estoy ansiosa por terminar de ver la película y por ver a mi gorda, que no, no le digo más gorda, no, a no, mi no. Rita Cortés, ¿eh? Bastante más flaca. Y bueno, bueno, menos suerte. Bueno, nos estamos yendo. Un beso grande, un beso mi amor. Un beso grande, un
2: beso Lorena también. Muchas gracias por el espacio. Chao, gracias. Al revés.
1: Un abrazo a tu marido también. Mando. Adiós, Lorenita.
0: Hasta el martes. Nos despedimos, hasta el martes. Adiós,
1: chicos. Hasta el martes. Gracias.